0: 一个 hard 的房子，啊、呃，就来翻修那个房子，还真的是不是特别的旧，它就几年的时间，但是因为以前呢淹过水，就有一些 mold， 所以我呢就嗯、呃、就找了这个呃修房子的人，首先要做这个 mold remediation， 那我那个时候哪听说过还有这种事情啊？就是生了点煤，居然就花掉了几千块钱，这个呃我根本就没有想到的，当时也没有 budget 进去的。但是好在那个时候，呃，我那房子买的特别便宜，所以就是多了这个意想不到的 spending， 嗯，也没有什么太大的损失。呃，更有意思的就是我第一次做翻翻修的房子嘛，我那个时候不知道怎么算 ARV， 那我看了嗯这些 com 就是周围的房子卖多少钱，我就把它全考虑进去了。那这样考虑进去，就包括了这个其他的 distress 的房子都考虑进去了，所以那个时候，呃，卖房子是很难的一件事情。这房子就放在市场上，放好多天都卖不掉。结果呢，我因为不知道怎么算 ARV， 我就把这个 ARV 算低了。算低了以后，我这个房子上市第一天，我就收到了三个 offer， 然后第二天还有好几个人排着要给 offer， 所以。我收到第五个 offer 的时候，我就说我再也不收 offer 了。呃，所以从这件事情，我们大家也可以学到，就是有时候不要被财经新闻给吓坏了。这个房子它其实是一个刚需，哪怕是在市场最不好的时候，这个人总是还要找个地方睡觉的，也不是说就没有孩子出生了，就没有人结婚了，就没有人毕业要找到工作要换新的地方了。就是这个刚需，它总是存在的
1: 。所以你这个情况还真的是跟一般的人不一样，因为我付了第一个房子的时候，我觉得我一开始去买房子之前是有算这个 ARV 的，但是会相对可能比较 aggressive 一点。其实你的 ARV 算的比较保守，反而是好的，因为算的保守的话，你后面全部都算下来。那可能你赚一点，那如果你当时就像你说的修，呃，翻修的时候多花一点钱，那你也已经算进去了。那如果最后你卖掉的时候比你的 A R V 还要高一些，那就是你的 bonus， 对吧？所以，呃，你这个 A R V 一开始算低，我觉得还是其实是件好是从我的角度来讲。<笑>但但是这有一个问题就是，呃，你这样来
0: 算呢，你就总是找不到 deal。你就看哪一个都做不成，哎、哪一个都做不
1: 成。这个可能就是你那门课里面会给大家讲到的这种好的经验和这个需要怎么样去计算的这个方式方法。那我觉得我自己到时候你那门课里面可能也可以学到这一些相应的知识。确实这一点还是很难的，你要能够比较精确的知道。这个 ARV 也能够比较好的去估计你的维修大概要花花多少钱，才能够算出来你能花多少钱去拍这个房子是值得的，对吧
0: ？对对，我觉得那个比较好的事情就是这几年呢，这个数据啊，嗯，数据分析比以前要强不少了。然后呢，也有一些这些新的 start up， 或者是一些那个老的公司，他们在进行一些技术的转型。你就说这个修房子吧，以前都是一个一个的 mom and pop。呃，就是你你很难去看到 review， 你很难去看到他们到底做的怎么样。但是这几年呢，几个大的公司像呃 Home Advisor 之类的这种公司呢，就让以前非常不透明的事情变得更透明了。所以我觉得现在去嗯、呃、估计维修的成本，其实比以前是容易很多了
1: 。对对，但是对于新手来讲，我们要学的确实还是有很多，包括。有哪些维修要考虑进进去？对于很多人来讲，都是一个比较难的一件事情。对对，对没错。现在只要你肯花时间，数据还是<笑>还是比较多的。那嗯、呃，关于这个房屋翻新方面，啊、呃，你有没有自己有没有其他要补充的内容了？呃
0: ，我这个我就没有了，所以呃，看看你还有没有什么呃其他的问题
1: ，啊、我就可以、呃、我 m o 对，因为我呢，就是呃，在一开始问你的那个问题上，我觉得好像我们还没有把它讲透。就是关于一开始说的，目前你说我们这个市场是在这个周期的高位，但是呢，我们对于新手来讲的建议是说，就算是高位，你也要去想办法呢，把自己放到这个市场里面去锻炼，去积累经验。那么。除了刚才你讲到的很重要的这个学习这一点之外，啊、呃，你认为新手应该去，比如说看什么样的房子，去什么样的区啊，或者说什么样的类型的房子去做投资，或者做什么样的投资策略，在目前这个你认为的高点上去做投资呢？嗯。
0: 嗯，对这个问题是非常好的一个问题，也是很多人现在都在考虑的这么一个问题。对很多人都问这个问题，对,对。所以呢，我们群里面呢，我也很感谢，就是呃，亚特兰大微地主和三马老师，他们两个人呢，就前一阵子呃，各写了一篇文章，就是说我们现在啊、呃、应该怎么个操作法。那我觉得呢，他们的这些建议是非常非常好的。嗯，这个新手呢就应该按这个去执行。那么我呃，可能有些新手并没有读过他们的文章，所以我就简单的来讲一讲。呃，而且呢，就是他们的文章当中讲到了一些 commercial 的一些操作方法，呃，这个对新手也不适用，所以呢，我就把它呃稍微嗯改一改，更适用于新手吧
1: 。啊，
0: 就现在的这么一个阶段呢，嗯，第一点就是要做好准备，打持久战。就我们刚才讲到了，这个周期呢，它是，嗯，它是这么一个，嗯，这个上下浮动，就是这个几年的时间、十年的时间、十几年的时间。但是从长远的来讲，啊，整个市场还是有一条曲线是走的是往上走的。所以你要做好打持久战的准备。如果过几年这个，嗯，房价跌了。房租也跌了 ，recession 来了 ，vacancy 也高了，那么你要能够熬得过去，你熬过去了，嗯，像现在有一些老前辈，我呃我投资的时候我去呃开会认识很多老前辈，他们什么70年代的投资，你现在看回来， 7 0年代嗯有一个大大跌的这个周期的往下跌，但是你现在再看回来，那那根本就不算什么。从他们七零年买的房子到今天，呃，那个时候周期往下走，那就是一个小小的调整而已。所以要做好打持久战的准备。那做好这个打持久战的准备呢？一个是金钱方面的准备，还有一个就是心理上的准备。有可能呢，你这个房子这呃有一段时间，从理论上讲，在纸面上就在水下了，呃，这个要心理上能够嗯。呃呃，熬得住，就是反正你这个房子也不卖，没有具体的呃实际的损失，对吧？就是要学会呃控制风险。那控制风险的第一步就是你选房子的时候要注意现金流，只要有正的现金流就能够熬下去。而且在做这个正现金流的计算的时候，要考虑到市场往下走的时候，市场往下走的时候租金也会往下走。不过好消息是什么呢？就是租金的这个涨跌呀，跟房价的涨跌比起来是很细微的。像我前几年买的房子，达拉斯买的房子，最开始是六万块钱买的房子，是嗯租一千二。那现在呢，这房价已经二十多万了，翻了三倍多，接近四倍了。但是房租远远没有翻三倍四倍。房租现在差不多是 1,600 连 50% 都没有涨到，所以呢，下下行的时候也是这样，下行的时候房租跌的就不会有房价跌的这么厉害。那呃，这个只要你现在不卖，那这个房租跌了一点点，呃，房价跌了一点点，呃 ，vacancy 高了一点点，你计算了一下，你还能熬得住。对新手来讲啊。某种程度上，你的这个承受风险的能力其实是很强的。为什么？因为你现在房子少，而且有工作，就在某种程度上可以这么说。就你就把这个房子当做呃 vacation home， 或者是第二个房子。有很多人的房子就养在那儿，所以现在你的工作养得起。你要看一看你的工作是不是稳定，你能不能熬得过去。呃、嗯，就就是这样。那你随着房地产投资做的规模越来越大，嗯，那那个时候你的工资可能就可以忽略不计了。你你工资再怎么高，你也不可能去嗯 cover 你的物业了。那个时候这个房子就必须要自己有正现金流。所以这个对新手来讲，其实嗯是一个好消息，就是你的工资能够帮助熬过去。当然，你的工作要是不稳定呢。对呃，这就是一个问题。上一轮的时候，就很多人就是因为有负现金流，又失业了，最后房子就被银行给收走了
1: 。对，我觉得这一点是大家要特别小心的，因为你有负现金流，就像你说的，工资还可以垫一垫。万一你的工资工作不稳定的话，那就是那就是雪上加霜的事情了，对吧？你本来就没有收入，你还要再把。这个房子上面的付负现现金流再垫上去就更可怕了。对，没错，真的，正<错>现金流是特别重要的
0: 。对，所以呢，就是在这一点，哪怕是有一点点负现金流 ，equity 也也呃低了，对吧？因为呃房价下跌，那么呃如果你就这么想说，哎，我就交了一点学费，那下一轮机会来的时候，我就能够跳进去。呃，就一下子就涨起来了。你要是有这样的，嗯、呃、心态的话呢，呃，那这这样你去投资就比较好。如果你真的是熬不住啊，那呃,呃,呃就不太好了。嗯，同时呢，嗯、呃，也不要去冒进。就是我有时候嗯、呃、跟朋友聊天，就发现有的人觉得啊，我现在 miss out 了，这一轮我没有赶上啊。那些谁谁谁朋友工资比我还低，人家都有好多房子了。所以我也要赶快赶上啊！但是问题是现在的房价跟那个时候不一样了，人家那个时候有很多的正现金流，你要算一算，你现在进去是有正现金流呢，还是负现金流呢？如果现金流现在很低，那么明年、后年 recession 迟早会来的。到那个时候，如果你的租金还降了， vacancy 还高了，正现金流会不会变成负现金流？所以这些都是要考虑的。嗯。
1: 哎，康，我听你这样讲呢，呃，你谈到关于要打持久战，谈到关于正线现流，好像也是赛马老师和魏地主有提到关于这个投资这个区域的这个问题，我就是想听听你有没有呃相同的建议，就是关于买房要买在哪一个区这种这个方面。
0: 呃，这一点呢，我完全同意他们，呃，我完全同意他们的说法。呃，对新手可能大家不是很清楚这个 A B C D 的这个定义啊，所以我简单介绍一下 ，A B C D 就相当于我们以前我们念书的时候对成绩 ，A B C D 就是优、良、中、差。这个 A A 级就是最好的物业，一般来讲啊，这个 A 级的房子 ，A 级的房子它呃价格很高，现金流很差。但是很多新手喜欢 A 级的房子，因为看着舒服，就像买了个艺术品一样。我看到很多新手都在买这个 A 级的房子，而且有大量的现金流。其实这个非常非常的危险。那 D 区呢，就是那种非常不好、非常危险的区。我想我们大多数的华人投资者，呃，新手都会避免。当然也有华人在这样的区做的非常非常好的，那是一些比较呃资深的投资人，一些大咖。呃，我还是建议新手不要去碰这种地区。B 和 C 确实是很好，我非常同意三毛老师的说法，就是呃经济不好的时候，嗯，这个住 A 区的房子的人可能没钱了，他就要降到 B 区；住 B 区的房子的人，他就要降到这个 C 区。所以呢，你这个。呃、uh, ，vacancy 总是会小的，所以这个 B 和 C， 嗯，是比较 recession proof 的地方。但是我同时也发现了一个现象，嗯，我不知道你们那个市场是不是也这样啊？就是，嗯嗯，三毛老师和呃威力主的这个嗯文章里面没有提到的，就是现在这个市场升的很很多了以后啊，这个 B 和 A 之间的价格差距没有那么大。B 和 C 之间的差距也没有那么大，所以有时候如果你能够找一个找找到好的 deal 的话呢，你也有可能能在 A 区找用那个 B 区的价钱能够买到 A 区的房子
1: 。嗯，这也就是说，可能在有些区域来讲，这个 A、B、C 的界限也没有那么的清楚。对，没错，房子之间也是比较 mix e d 的厉害。并不是，呃，这一个区域就全部都是 A 的房子，也有可能 A 里面有 B，B 里面有 C 的这种，就是相互之间的。